0: Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison de Génération Musique Plus. J'avais bien hâte de vous retrouver ou de vous faire découvrir le balado. Après une pause plus que méritée, me voilà prêt à vous partager une fois de plus différents éléments qui ont marqué ma vie ou qui font partie de la culture populaire. Je salue une fois de plus mes anciens élèves du cours de culture pop ainsi que tous les nouveaux abonnés. Je ne manque pas d'idées pour les prochains épisodes et j'ai bien hâte de vous entendre. C'est maintenant le temps de passer à l'épisode de cette semaine qui sera exceptionnellement un samedi. Samedi 9 septembre 2023. C'est aujourd'hui que se tient la journée du disque québécois. Pour l'occasion, on invite les gens à se procurer un disque sorti cette année ou bien plus ancien. Dans les dernières semaines, plusieurs journalistes et disqueurs indépendants ont partagé des listes de disques et cela m'a inspiré pour cet épisode. Je me souviens que la disque organisait toujours une journée du genre à l'époque. À l'achat d'un disque québécois, on obtenait alors une compilation des artistes nominés pour le Gala de l'année. Voici donc sans ordre précis mes recommandations d'albums. Je vais passer plus rapidement sur certains albums, comme j'en ai déjà parlé dans l'épisode 6, sur les disques francophones qui m'ont influencé. Commençons avec un des plus grands albums québécois de tous les temps, l'album éponyme du groupe Beau Dommage, No Beatles, québécois en quelque sorte. Les chansons sont accrocheuses, l'album est bon du début jusqu'à la fin et contient d'innombrables références à la ville de Montréal. Cette façon de faire inspirera plusieurs artistes par la suite. Mention également à la discographie complète de Michel Rivard. Il y a quelques années, jamais je n'aurais pensé mettre cet album dans une de mes listes ou dans un de mes tops, peu importe. Je ne comprenais pas le buzz autour de Jean-Pierre Ferland et encore moins de son album Jaune qui était dans les listes de tous les grands disquaires et de tous les grands chroniqueurs artistiques. Par contre, j'ai fini par l'écouter et le réécouter encore et encore. Même si le tout a été enregistré en 1970, le disque n'a pas pris une seule ride et reste un chef dœuvre de la musique québécoise et même de la musique francophone. Mes trois prochains choix ont déjà fait partie de l'épisode 6, mais je prends tout de même le temps de les recommander à nouveau. Rêver mieux de Daniel Bélanger, Le cours des jours de Dumas et Break syndical des Cowboys Fringa. Si vous possédez déjà les trois, sachez que vous pouvez aussi vous tourner vers le tout dernier album de Dumas, Cosmologie. Ces trois classiques ont marqué la musique québécoise des années 2000 il ne faut pas l'oublier. De mémoire, les premières chansons que j'ai apprises par cœur provenaient du prochain album. Paru en 1993, l'album éponyme des colloques reste un de mes albums chouchous en raison de l'énergie qui se dégage des différentes chansons, mais aussi la qualité des paroles qui résonnent encore aujourd'hui. Difficile de passer à côté de la rue principale, Passe-moi la Poc et Julie. Dans le cas de Richard Desjardins, j'ai hésité longtemps entre Tu -tu m'aimes-tu et les derniers humains avant de pencher pour ce dernier. La raison, la magnifique chanson Le cœur est un oiseau, qui vient encore me chercher comme la première fois où je l'ai entendu dans le film Le Parté. La façon de livrer les paroles de Desjardins est tout simplement magnifique et reste une des plus belles interprétations à mon avis. J'ai mentionné la campagne promotionnelle de la disque au tout début et le prochain album, je l'ai justement acheté lors de cette journée pour avoir, oui, la compilation, mais surtout ce disque. Grand fan d'humour absurde, le tout premier disque de, des Denis de a toujours eu une place importante dans ma collection de disques avec Fantastique et Oh Yeah. Certains artistes ont connu beaucoup de succès dans les années 2000, mais n'étaient pas vraiment mes préférés à ce moment. Soit que je les boudais, soit que je disais que c'était pas vraiment mon genre, ou je, je prenais pas vraiment le temps de les écouter. C'est donc bien plus tard que je suis véritablement embarqué dans l'univers de Daniel Boucher et de son disque Dix mille Matins, tout comme l'album La forêt des Mal-Aimés de Pierre Lapointe. Les deux se sont fait un chemin tranquillement pas vite jusqu'à mes oreilles. Je regrette maintenant d'une certaine façon d'avoir attendu si longtemps pour les découvrir. Je suis toujours fasciné par la qualité des textes écrits en français et les émotions que l'on peut ressentir à l'écoute des différentes chansons. C'est pour cela que les trois prochains disques se trouvent dans mes recommandations. Tout d'abord, Vincent Vallière et Le repère tranquille, qui m'a permis de le découvrir juste avant qu'il décolle véritablement avec un immense succès. L'album Fox de Karim molette qui s'écoute encore d'un bout à l'autre avec un pur bonheur. Et plus récemment, on retrouve Émile Procloutier et son album Marais Aude. La chanson Force Océane est puissante et vaut la peine d'être entendue. Au secondaire et encore aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir des amis pour me recommander différents artistes. Je me souviens encore du jour où mon ami Antoine m'a dit que trompe-l'œil de Malajube, c'était vraiment bon, mais qu'il fallait aussi que je m'intéresse à Carquois. Si j'avoue avoir embarqué rapidement avec Malajube, ça m'a pris un peu plus de temps pour Carquois. Et c'est véritablement avec l'album Les chemins de verre que j'ai compris ce qu'Antoine et JC, mon collègue, voulaient dire par « c'est vraiment bon ». Très heureux aussi d'avoir pu écouter leur tout nouveau disque, fraîchement sorti le 8 septembre, euh, en préparant cet épisode. Il y a des soirées marquantes dans une vie, et je me souviens encore de ce soir à Trois Pistoles où on s'était déplacé pour voir Marc Derry et Ariane Moffat. C'est eux qu'on attendait, mais finalement on a aussi découvert Emily Clapper et son album Things May Come. Um. C'est rare que mon frère et moi on achète en même temps le même disque, mais ce soir-là, c'était inévitable. Ariane m'a fait a une fois de plus livré une magnifique performance d'Aquano, dont je parlais dans l'épisode 6, et Marc Derry était au sommet de son art comme sur son premier disque solo. Seul bémol, il n'a pas joué la chanson Libre ce soir-là, préférant nous faire un clin d'œil avant d'entamer la chanson Marie-Louise. Encore aujourd'hui, j'attends impatiemment qu'il m'interprète la chanson Libre. En travaillant comme disqueur, j'ai eu l'opportunité d'écouter beaucoup, beaucoup de disques, et surtout d'avoir de nombreuses recommandations de mes collègues. J'ai donc découvert Marat Tremblay grâce à à son disque « Tu m'intimides » avant de replonger dans l'ensemble de sa discographie. Il y a une douceur dans sa voix et les arrangements sont juste parfaits. Plusieurs premiers disques m'ont marqué également, dont celui de Marie-Pierre Arthur. Donc merci encore au gars de Carquois de me l'avoir fait connaître. « Cœur de pirate », cette fois-ci je dis merci à mon frère qui m'avait un jour écrit « Je pense que c'est ton genre » et finalement « Les sœurs boulés et leur album « Le poids des confettis ». N'est jamais facile de faire un premier album, mais ces trois disques sont une excellente porte d'entrée pour quiconque souhaite découvrir la musique québécoise des années 2000. Plusieurs artistes québécois font aussi carrière en anglais, et certains de ces disques sont des perles à mes yeux encore aujourd'hui. Dans le cas de Léonard Cohen, c'est impossible pour moi de choisir, même si j'ai un faible pour ses derniers albums qui me l'ont fait découvrir. Dans le cas de Charlotte Cardin, je suis tout aussi emballé par l'album Phoenix que par 99 Nights. Parmi ceux qui ont marqué dans les années 2000, le premier album de Sam Roberts, We Were Born in Flame, qui a joué beaucoup chez moi, mais également à Musique Plus. On n'oublie pas non plus Half Moon Run et l'album Dark Eyes, un bijou du début jusqu'à la fin. Et finalement, l'album qui a marqué mon été 2007, Me, Myself and I de Pascal Picard, un album que j'adore tout autant écouter aujourd'hui. C'est déjà tout pour cet épisode sur mes recommandations pour la journée du disque québécois. Je sais que j'ai sûrement oublié des disques et des artistes, alors n'hésitez pas à m'écrire pour m'en faire part. J'espère que vous avez apprécié le tout. Si vous avez des propositions de sujets ou de thématiques, n'hésitez pas à m'écrire à Plus à gmail.com, me suivre sur Instagram ou visiter mon site web. Vous pouvez aussi vous abonner sur votre plateforme de balado préférée et n'hésitez pas à évaluer le balado.